0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e épisode de la première saison. Pour cette rentrée 2022, nous retrouvons le thème de l'engagement solidaire avec Sophie Pouget, déléguée générale de la Fondation Raja, Daniel Markovici. Créée en 2006, la Fondation soutient de nombreux projets et associations qui agissent pour les droits des filles et des femmes en France et à travers le monde. Je vous souhaite une bonne écoute et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Salut Sophie et bienvenue dans le podcast
1: Bonjour Christophe et merci de m'accueillir dans ton podcast.
0: Avec grand plaisir. Tu es donc la déléguée générale de la Fondation. Je rappelle, la structure a été créée en 2006 par la PDG actuelle du groupe Raja, Daniel capel Markovici. Est-ce que tu peux nous présenter les missions de la Fondation et ton rôle
1: Alors la Fondation, donc, tu l'as dit, elle a été créée en 2006 et elle résulte de la volonté de la présidente du groupe Raja de, de s'engager en faveur des droits des femmes et des filles dans le monde. Et donc depuis 2006, la fondation opère tout simplement en finançant des projets qui sont portés par des associations, des projets qui se déroulent soit en France, soit dans tout pays dans le monde. On, est, on a pu financer des choses en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. Et le seul point commun de tous ces projets, c'est qu'ils touchent euh, à soutenir les, les droits des femmes, à les visibiliser et à les autonomiser. Et alors mon rôle en tant que délégué générale de la Fondation, c'est de superviser le financement de ces associations, puisque euh, pour les financer, on les sélectionne par le biais d'appels à projets. Et puis aussi de, porter, de tirer les leçons des projets qui ont été conduits sur le terrain parce qu'on euh, voit qu'il y a des associations qui arrivent à faire bouger les lignes sur certaines choses. Et donc d'être un petit peu le lien entre euh, le travail d'associations locales et puis euh, certains de nos partenaires euh, institutionnels.
0: Je fais juste un rappel sur la différence entre une fondation et une association parce que ce n'est pas toujours très, très clair. En fait, une fondation est, est, est créée par des donateurs et euh, est issue surtout du, du secteur privé pour une cause d'intérêt général essentiellement, alors qu'une association n'a pas, pas forcément pour but d'aider de, de, ou de soutenir une, une cause d'intérêt général. Donc il y a également des différences au niveau du statut juridique et, et fiscal. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le financement justement de cette fondation
1: oui, bien sûr. Alors effectivement, tu l'as très bien dit, euh, la différence entre les associations et les fondations, c'est euh, leur, leur forme juridique. Les associations, la plupart du temps, sont des associations loi 1901 et euh, les fondations sont des structures qui ont un statut juridique différent. Il y a des statuts de fonds de dotation, fondations d'entreprise, il y a toute une variété de, de statuts. Il y a aussi les fondations reconnues d'utilité publique. Dans les deux cas, bah, association et fondation on œuvre pour l'intérêt général, mais effectivement, la différence, c'est que nous, on n'a pas tout à fait la même mission. On distingue des fondations qui sont des fondations distributrices, c'est-à-dire qui financent, et puis des fondations qui sont opératrices, c'est-à-dire qui mettent en place des projets sur le terrain. Alors nous, on est effectivement une fondation distributrice et donc on finance. Et alors, comment on finance D'abord euh, on finance parce qu'on a la capacité de le faire, et cela, c'est parce que ce, euh, nous sommes euh, ancrés dans le groupe Raja, qui, euh, chaque année, s'engage euh, en faveur des, des droits des femmes et consacre une enveloppe qui est aujourd'hui de euh, 1,5 million d'euros pour euh, soutenir ces, ces projets. Donc on tient nos financements du groupe, et puis ensuite, euh, on distribue les financements auprès de porteurs de projets. Et on le fait principalement, puisqu'on est sous égide de la Fondation de France, c'est-à-dire c'est la Fondation de France qui nous abrite et qui s'assure que le processus d'appel à projet est respecté, est transparent, et éthique. Et donc chaque année, on met en œuvre des appels à projets sur nos sujets qui nous permettent de recevoir un certain nombre de candidatures, qu'on examine avec attention, qu'on présélectionne et qu'on soumet ensuite à notre comité exécutif pour décision finale. En moyenne, on reçoit à peu près... 400, 450 candidatures par an, ce qui est beaucoup. En tout cas, pour cette année, on a reçu, lors du premier appel à projet, le, le double des candidatures espérées. Sur ces 440 euh, candidatures, on en sélectionne à peu près euh, 40. 40 projets sélectionnés chaque année, qui sont des projets qui ont été revus attentivement par l'équipe en interne, qui, qui s'est assuré de la faisabilité technique et financière des projets mais aussi et surtout du fait que euh, ces projets correspondent et sont, euh, remplissent les critères qui ont été posés par la Fondation pour qu'on puisse les financer. Et le premier critère, avant toute chose, c'est de s'assurer que les projets sont consacrés à aider d'une manière ou d'une autre les femmes et les filles.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'association
1: alors oui, bien volontiers. Alors d'abord, ce que je n'ai pas dit, c'est que euh, nos missions, donc, c'est de, de soutenir les femmes et qu'on a quatre thématiques. Euh, on a quatre angles. On a une vision à 360 sur la question euh, de, du droit des femmes et des filles, mais on a quatre euh, angles spécifiques. Le premier, c'est de s'engager sur tout ce qui, est, euh, qui a trait à la lutte contre les violences euh, faites euh, aux femmes et aux filles. Le second qui a trait aux questions d'éducation et de leadership des jeunes filles, le troisième angle qui est euh, l'insertion professionnelle des femmes et leurs droits économiques. Et le dernier angle qui vise à promouvoir l'action des femmes en faveur de l'environnement. Sur tous ces sujets, on, on intervient en France et à l'international. Alors pour vous donner un exemple euh, très concret euh, sur l'angle femmes et environnement, qui est vraiment un sujet important puisque en fait, euh, c'est un sujet qui permet de croiser euh, deux choses fondamentales. La protection de l'environnement. Et, euh, et les droits de 50% de la population dans le monde, hein, les droits des femmes. Là, on soutient des associations comme par exemple Agronomes et Vétérinaires sans frontières. C'est une association qui existe depuis 40 ans, qu'on soutient, nous, depuis le tout début de la fondation, hein, depuis 2006, et qui a des programmes dans le monde entier, qu'on a soutenus à plusieurs occasions. Et là, en ce moment, on les soutient sur un projet qui se tient au Sénégal, un projet de, de formation d'une de, centaine de femmes aux techniques de l'agriculture durable et surtout aux techniques de l'élevage, et qui va même jusqu'à leur apprendre comment construire une bergerie. Et après, on soutient des projets euh, un petit peu différents en France, par exemple, avec une association comme euh, Carton plein, qu'on aime beaucoup, qui a été créée en 2012 et qui porte un projet de chantier d'insertion et qui permet à des femmes en situation de très grande vulnérabilité de, de se remettre un petit peu dans le, les circuits du monde professionnel en bénéficiant d'un dispositif euh, premières heures qui leur permet de travailler 4, 6 ou 9 heures euh, dans les locaux de l'association euh, sur des activités de recyclage de carton et de réemploi de carton. Donc euh, une, une belle approche qui est euh, doublement vertueuse puisque elle favorise l'insertion de femmes euh, en situation d'exclusion et aussi euh, c'est une façon de, de protéger euh, l'environnement. Voilà, on, on, on peut soutenir aussi des, des associations euh, plus engagées sur les questions d'éducation, euh, des projets en ce moment euh, de, de, de visant à permettre à des jeunes filles en Afghanistan d'avoir accès à un tant soit peu de formation. On sait que c'est très difficile et euh, aujourd'hui il y a des cours clandestins qui se mettent en place. Et euh, là, on s'assure évidemment à ce que le, les projets soient, euh, garantissent quand même la sécurité, la sécurité à la fois des, euh, des enseignants et puis euh, des élèves. Mais quand on peut, on soutient par exemple la fourniture de matériel scolaire, de chaises, euh, de tablettes euh, dans le cadre de ce, ce projet-là. Et après, on s'y finance par exemple sur le sujet des, des violences, euh, des associations comme euh, En avant toute, qui a mis en place un chat. Super initiative qui permet à des jeunes d'avoir de, accès. Euh, à tout moment, un chat et de poser des questions quand quand, euh, euh, quand la, le jeune a été confronté à des, des violences sexistes et sexuelles.
0: Sophie, est-ce que tu connais l'impact, justement, des, des missions de la Fondation Est-ce que tu as des chiffres et des données à partager avec les auditeurs
1: Alors, on a touché, en 16 ans, plus de 100 000 femmes bénéficiaires directes des projets. Alors ça, c'est un décompte au sens restrictif du terme, hein, c'est-à-dire que c'est uniquement les, les femmes qui ont été spécifiquement visées par chacun des projets qu'on euh, a pu financer. Mais euh, en termes de bénéficiaires indirects, on est euh, à 10 fois ou, ou 20 fois plus euh, parce que, euh, on se rend compte qu'en fait, tous ces progrès, et tous ces projets financés ont un effet un peu vertueux sur les organisations qu'on soutient. Ça les amène à affiner un petit peu leur approche en matière de genre et de droit des femmes, à aussi modifier leur gouvernance. Donc, il y a des effets positifs, évidemment, au niveau des, des femmes qui reçoivent les formations, qui sont touchées, mais aussi plus indirectement au niveau de l'ensemble des, des, du personnel de l'asso, des bénévoles et des autres projets. Et puis, euh, et puis voilà, en 16 ans, on a touché à, à peu près plus de 300 associations partout dans le monde. On est intervenu dans à peu près une soixantaine de pays. Euh, on essaye de plus en plus de favoriser ce qu'on appelle du financement pluriannuel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas financer une association sur 6 mois ou 12 mois parce que ça impose pour ces associations, une, une charge euh, importante, une charge administrative, parce qu'il faut qu'ensuite elles gèrent les fonds, qu'elles fassent d'autres demandes de financement. Donc on fait attention à ça et on favorise autant que possible un financement euh, qui s'étale sur plusieurs années, ce qu'on appelle un financement pluriannuel. Et, euh, et puis voilà.
0: Et qu'est-ce qu'ils en pensent, Sophie, euh, les collaborateurs chez Raja justement
1: bah, C'est une super question parce qu'on a une, une deuxième mission dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est que Première mission, c'est du financement de projets d'associations de, euh, en dehors du, du, du groupe Raja. Mais la deuxième mission, c'est de, de mobiliser l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs du groupe. On est 4500 dans toute l'Europe, dans 19 pays. C'est énorme et, euh, et on engage absolument tout le monde. Donc on a dans chacune de nos filiales un réseau d'ambassadrices et d'ambassadeurs qui répercutent en interne les différentes campagnes. Alors qu'est-ce qu'ils en pensent Je ne peux pas parler de pour tout le monde, mais vraiment à chaque fois que j'ai eu des contacts auprès euh, de, de, de collègues euh, ici à Paris-Nord 2 ou ailleurs, j'ai toujours senti un énorme intérêt euh, de la part de, de femmes et d'hommes qui souhaitent s'engager et qui souhaitent nous aider. Euh, on a par exemple euh, un collaborateur qui, nous a, euh, qui a parrainé une association qu'on a financée au Burkina Faso. On a des personnes qui nous disent, qui viennent nous voir, en nous disant oh, :« Mais je voyage en Inde et je voudrais prendre des choses. Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux vous aider ?» Donc vraiment, euh, on sent un, un intérêt et, et un enthousiasme pour euh, nos sujets. Et puis ensuite, on a aussi une autre façon de, de, de toucher tout le monde, euh, qui, je trouve, reçoit un certain écho, c'est que bon, on a un programme qu'on a mis en place, c'est un programme de micro qui permet à chaque salarié d'arrondir son salaire à l'euro inférieur, et donc du coup de verser mais juste quelques centimes d'euros par, par mois à la fondation. Raja France double la mise, et ça, ça nous permet de, de verser une petite somme à deux associations, on organise un prix, on fait voter tout le monde, et ça aussi c'est une façon de mobiliser tout le monde, et il y a, y a un certain succès sur, sur le vote. Et puis, euh, on voit aussi que euh, bah, tout le monde participe aux événements qu'on organise en interne. Là, on est en train de préparer euh, quelques événements de sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein. Euh, on va faire venir une association qu'on soutient, euh, Gynécologie Sans Frontières. On va aussi faire venir euh, Médecins Sans Frontières, parce que euh, Médecins Sans Frontières a des programmes de dépistage des cancers féminins euh, à l'étranger. Et ça ne se passe pas du tout de la même façon euh, en Afrique qu'en France. Euh, donc, c'est aussi intéressant de savoir euh, quelles sont les, les, les difficultés et les enjeux sur les problématiques euh, cancer féminin. Euh, on organise, par exemple aussi, et ça, c'est très chouette, euh, une marche euh, Raja à l'occasion du 25 novembre, euh, la journée internationale contre, contre les violences euh, sexistes et sexuelles faites aux, aux femmes. Et là, on marche. Euh, notre présidente vient avec nous. Notre présidente participe à la marche. Et celles et ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre. Donc on reçoit un bel enthousiasme euh, qui est porteur et qui est, euh, qui est très important auprès de l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs du groupe.
0: Est-ce que tu sais, Sophie, s'il y a plus de collaboratrices justement qui donnent ou plus de collaborateurs
1: Alors non, je ne le sais pas et je pense que je ne voudrais pas le savoir parce que je pense qu'on enfin, ne on pourrait pas forcément déduire de ça une quelconque conclusion. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, euh, de l'ensemble de des personnes que je connais, il y a, il y a beaucoup d'hommes qui s'engagent. C'est un sujet qui vraiment mobilise euh, ici, à part égale, les hommes et les femmes. Vraiment.
0: Sophie, une question un petit peu plus perso. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours et ce qui t'a poussé à rejoindre la Fondation Raja Daniel Marcovici
1: alors moi je suis une ancienne avocate, j'ai travaillé dans un cabinet parisien pendant quelques années avant de, de décider de, de changer de métier et de rejoindre des sujets qui me tenaient plus à cœur. J'ai ensuite travaillé à la Banque mondiale, à Washington, et puis euh, je suis revenue en France où j'ai travaillé pour ONU Femmes France, euh, qui est, est l'un des comités nationaux d'ONU Femmes, l'Agence des Nations Unies pour euh, les Femmes. Et alors, qu'est-ce qui m'a séduit euh, à la Fondation Raja ben, C'est l'engagement. Vraiment, euh, c'est euh, ce que je sens d'ailleurs au quotidien aujourd'hui, c'est vraiment la, la volonté de, de, de faire bouger les choses, la volonté de rester euh, le, le, le plus horizontal et le plus terrain possible. On n'a pas envie de tenir des grands discours euh, génériques et de se gargariser de, de notre engagement. On veut vraiment valoriser et visibiliser le travail euh, d'associations de terrain qui font un travail absolument extraordinaire et on veut les accompagner au mieux.
0: Sophie, j'ai une dernière question pour toi. Quelle personne aimerais-tu que j'invite dans le podcast et pourquoi
1: Alors, j'ai une personne qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est François Bataillard hein, du, de l'association Le Chemin des Fleurs. Euh, alors, François, il fait un travail absolument extraordinaire et l'ensemble de son équipe euh, à Avrainville, dans le 91, vraiment est admirable. C'est une association qui a été créée en 2014 et qui est installée sur une ancienne exploitation horticole. Et euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une structure d'insertion par l'activité économique. Et ce qui est vraiment génial, c'est que l'objectif, c'est d'aider des personnes à se reconstruire au travers d'un travail euh, noble. Et euh, ce travail, c'est l'horticulture et on allait sur place, moi j'ai passé une journée avec l'équipe et avec l'ensemble des, des, des personnes et des femmes qui travaillent et qui composent les bouquets et qui s'occupent des fleurs et c'est vraiment un lieu de, de bien-être, de bonheur, de confiance, d'échange et de générosité et puis en plus François est un poète des fleurs et de, de l'humain donc va vite le voir à Avraville
0: bah Écoute, je le contacterai de ta part, avec grand plaisir. Sophie, je te remercie pour ta participation. Je rappelle que tu es la déléguée générale de la Fondation Raja Daniel Marcovici. Merci également aux auditrices et aux auditeurs pour leur fidélité et leur partage sur les réseaux sociaux. Le podcast est toujours diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et dernièrement, Deezer, sur Deezer aussi. Merci pour votre écoute, merci Sophie
1: Merci beaucoup Christophe pour ce moment avec toi et merci à toutes et tous pour votre écoute. J'espère que tout ce qu'on s'est dit là va susciter votre intérêt. N'hésitez pas à nous suivre et vous abonner à notre newsletter.
0: Et à bientôt pour changer les entreprises et changer le monde.